0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Diskussion aus dem Auditorium der Her Career: Das Thema Potenziale erschließen, berufliche Chancen für Wiedereinsteigerinnen und Arbeitgeber. Das Aktionsprogramm Perspektive Wiedereinstieg bietet mit seinen vielfältigen Bausteinen viele Chancen für Wiedereinsteigerinnen und Arbeitgeber. Auf der Her Career präsentieren Ihnen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie Testimonials von Teilnehmerinnen des ESF-Bundesprogramms Perspektive Wiedereinstieg Potenziale erschließen, wie die Bausteine zusammengesteckt sind und so gewinnbringend für alle am Wiedereinstieg beteiligten Personen Lösungsansätze bieten. Es sprechen dazu Susanne Groß von Reichenbach, Moderatorin Aktionsprogramm Perspektive Wiedereinstieg im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Astrid Neumann, Wiedereinsteigerin und Marketingmanagerin Aktionsprogramm. Daniel Eimer, Marketing- und HR-Manager Labal GmbH. Thomas Fischer, Referatsleiter BMF SFJ. Maike Böttger, Coach PowerM. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Messebesucher, hallo aus dem Forum 1. Gleich ein spannender Vortrag, eine Diskussion zum Thema Potenziale erschließen. Es geht um die Potenziale für Wiedereinsteigerinnen und Arbeitgeber. Kommen Sie ins Forum 1 um 11 Uhr.
2: Bis gleich. Hallo, hallo. Test, dann. Test, dann. Test, dann. Test Aber ja. Aber
3: dass wieder in der Konzern eingetreten werden. Das war vielleicht schon ein Stück weit, Teil von uns war schon in der Insolvenz und der alten Geschäftsführung. Ach, ich würde jetzt mal sagen, es war eine Übernahme in der Richtlinie, das war nicht einfach verkauft. Wir waren auch vorher vollkommen in Venture Capital. Ja, und für die ja, ja, Entwickler ist
1: das ja, das ist die dieses ganze, ganze Tag, hat eine so Frau als Binn hat von äh, die Personalmesse
4: gemacht. Ja. da, haben, und da wir ja
1: organisiert. haben wir ja wir sagt, dann, die auch nicht also Familie Familie. dann der hat gesagt, sie gesagt, sie macht
3: Es war halt
4: keine Station, gar nichts, weil ich dachte, auch wenn wir gewesen sind schon, dass es ein Stück weiter zu starten hat. Das ist genau wie bei uns. Es hat auch lange gedauert. Wir hatten auch das Problem, wir haben uns zur fünften Anfang 2012.
1: Ah ja, das ist, wir sind noch hier Liga. Genau, das können genau. wir gar nicht sagen. Das war so,
4: Ende des Jahres, ich glaube 15 oder 16. Das heißt, dann, gerade für eine kleine junge Firma, die ja immer diese Leute irgendwie ausprobieren muss, ein derbes der, Wachstum. Ja und dann also 2013 schon richtig zu Klappung hatten im ersten Halbjahr, weil diese ganzen Leute eben alle eingearbeitet werden mussten und natürlich auf der anderen Seite BMW erst zahlt, wenn Ergebnisse ja, da sind. Ja. Nämlich, naja, der hat mehr Ausgaben, hier kriegt man mehr ja, ja. und irgendwann macht er halt mal die Arbeit. Ja. Um, das heißt, das ist immer schwierig gewesen und vor allem auch... Also sozusagen
3: das Onboarding und du gleich
4: noch liefern. Ja, genau, genau. Das das
5: ist ein ähnliches Geschäftsfeld so ein bisschen bei Ihnen beiden.
4: Ja, ich glaube... Deine Firma muss ein bisschen
5: größer sein. Oder? Nee, jetzt mittlerweile
3: sind wir von 50 also, auf 30 ja. geschimpft, weil während der ganzen Übergangszeit und Insolvenzzeit und tralala hat sich reduziert und viele Leute haben auch vorher schon für sich ausgekündigt, weil völlig strukturlos ist natürlich schwierig. Ja. Darf darf jetzt noch so nicht so laut sagen. Aber ich glaube, das ist so, ein Problem, was
4: viele Startups haben. Also, also, zum Beispiel eben
3: unser ja, ja,
4: ja. Chef, der kommt eben von BMW, da haben sie eine Struktur wird Ihnen jeder Klogang vor okay, dem so Prozessschäden abgebildet. Ist Und dann muss wir jetzt mal halt alles selber machen. Das heißt, genau man muss sich selber genau überlegen,
2: genau. wie, wie die funktioniert, wenn also, ich
4: Projekte, was muss ich tun, damit die rentabler äh, werden, äh, welche Projekte sind vielleicht strategische Projekte, wo ich sagen muss, okay, vielleicht komme ich nach der schwarzen Wohnung
3: Es gibt halt zwei Ansätze. Die eine, die machen es äh, aus der
2: Situation heraus, die Stück kaufen. bei uns war das gut. Frau Neumann, Herr Eimer, der Herr sitzt hier links.
1: Willkommen im Forum 1, hallo liebe Gäste. Ich heiße alle willkommen im Namen vom Aktionsprogramm Perspektive Wiedereinstieg und Power M. Und wir zeigen Ihnen jetzt, was das kostenfreie Programm für den Wiedereinstieg nach der Familienphase leistet, warum es das Programm gibt und wer davon profitiert. Mein Name ist Susanne Groß von Reichenbach, ich habe die Moderation übernommen und bin Teil des Projekts PowerM. Bevor ich starte, möchte ich Ihnen natürlich die Podiumsgäste vorstellen, damit Sie wissen, wer heute für Sie hier ist. Ich fange an mit Frau Maike Böttger. Sie ist zuständig für die Beratung von Arbeitgebern und den kostenfreien Stellenservice im Projekt PowerM. Neben Frau Böttger sitzt Astrid Neumann. Frau Neumann ist Wiedereinsteigerin Sie ist im Bereich Marketing und Recruiting tätig bei einer Münchner Firma, die Hotelsoftware anbietet. Das ist die HETRAS GmbH, wo Frau Neumann tätig ist und sie hat den Wiedereinstieg mit PowerM geschafft. Ich begrüße auch Heidi Holzhauser. Sie ist Leiterin des Stabs, Beauftragte für Chancengleichheit in der Bundesagentur für Arbeit. Das Programm kooperiert mit der Agentur für Arbeit, zum Beispiel bei Weiterbildung für die Wiedereinsteigerin. Und Frau Holzhauser ist heute auch hier, um das Bundesfamilienministerium zu vertreten, das ja hinter Perspektive Wiedereinstieg steht. Zu meiner Rechten zu Ihrer, sehen Sie hier den Daniel Eimer. Er ist Leiter Marketing, Personal und Verwaltung bei der Labal GmbH und der ist Kooperationspartner von PowerM. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was ist Labal? Ich sage es Ihnen kurz, Labal ist eine technische Unternehmensberatung mit Sitz im Münchner Norden und Labal hat sich spezialisiert auf Services und Beratung im Bereich technische Kommunikation und Datenaustausch und das schwerpunktmäßig im Automotive-Bereich. Habe ich es richtig gesagt, Herr Eimer? Wunderbar, dann äh, leite ich gleich über zu Frau Böttger. Sie wird Ihnen kurz erklären, was ist Power M und wem nützt das Ganze? Bitte schön. Gerne. Also Power M ist ein Programm,
5: das zwei Zielgruppen anspricht. Zum einen werden Menschen unterstützt, die wieder in den Beruf einsteigen möchten. Zum anderen kooperieren wir mit Arbeitgebern die dann wiederum unsere Teilnehmerinnen, die sich fit für den Wiedereinstieg gemacht haben, mit passenden Stellen zusammenbringen möchten und die Arbeitgeber so bei der Personalsuche zu unterstützen. Teilnehmen können alle, die mindestens ein Jahr aus dem Beruf heraus waren, wegen Familienzeit, sprich Kindererziehung oder wegen Pflege eines Angehörigen von einem Zeitraum von sechs Monaten. Dazu wird an 22 Standorten bundesweit werden verschiedene Angebote und Beratungen zur Verfügung gestellt wird rund um das Thema Wiedereinstieg beraten. Und hier in München speziell arbeiten sechs Bildungseinrichtungen zusammen, die sich als Verbund auf das Thema spezialisiert haben. Für den Teilnehmerkreis können wir so bedarfsgerechte Angebote zur Verfügung stellen, weil die Erfahrung ist einfach, jeder Wiedereinstieg ist anders und da kann man aus einem Pool von verschiedenen Angeboten für sich was Individuelles auch zusammenstellen. Bearbeitet werden bei uns vor allem die Themen, wie stelle ich mich wieder auf mit einer guten Bewerbung, es findet eine IT-Auffrischung statt und es werden nochmal die Kompetenzen geprüft, einfach zu gucken, wo stehe ich heute, was bringe ich mit, um mich da gut aufzustellen für den Arbeitsmarkt. Wichtig sind aber auch die Themen Zeitmanagement, auch wie vereinbare ich meinen neuen Beruf dann mit meinen bisherigen Aufgaben, die ja nach wie vor auch viel noch bestehen bleiben und wie gestalte ich zum Beispiel auch daheim mit der Familie, mit dem Partner. Mhm. Darüber hinaus bieten wir auch Seminare dazu an, wie man sich mit dem neuen Arbeitgeber dann gut einigen kann, einfach verhandeln zum Thema Arbeitszeit, auch welche Modelle können realisiert werden und wie können sich dann beide, Zeit, beide Seiten auch ein Stück weit flexibel aufeinander zubewegen. Wie da so ein Weg aussehen kann durch PowerM hindurch, dazu haben wir heute zu meiner Linken die Frau Neumann mitgebracht, die wird noch ein bisschen was erzählen, da kann man sich ein ganz gutes Bild machen. Und neben diesen Angeboten für Teilnehmerinnen gibt es auch diverse Angebote für Arbeitgeber. Also Kernangebot ist ein kostenfreier Stellenpool. Das heißt, wir nehmen Vakanzen entgegen und publizieren die dann bei uns im Projekt, stellen die dem Teilnehmerkreis vor und prüfen auch ein Stück weit auf eine Art Handverlesen, weil wir alle als Beraterinnen auch mit den Frauen arbeiten. Gibt es da gerade passende Profile, die sich mit der Personalsuche auch decken? Das Angebot ist Unsere Erfahrung bisher besonders auch für kleine und mittelständische Firmen interessant, weil die einfach oft keine große Personalabteilung haben und da gerne Unterstützung in Anspruch nehmen. Mittlerweile haben wir aber jetzt über die Jahre hinweg ein Pool gewachsen, wo alles dabei ist, also vom Einzelunternehmen bis zum DAX-Konzern. Und neben dem Ziel, einfach die offenen Stellen auch mit unseren TeilnehmerInnen zusammenzubringen, bieten wir auch Beratung an. Das heißt, wir unterstützen auch bei Ausformulierungen von Stellenanzeigen, auch wenn es darum geht, speziell wieder EinsteigerInnen anzusprechen. Wir bieten auch regelmäßig Veranstaltungen an. Zum einen Fachveranstaltungen, wo sich dann Firmen untereinander auch vernetzen können. Und zum anderen auch, eine Art offenes Forum, wo wir versuchen, Teilnehmerinnen und Arbeitgeber einfach miteinander ins Gespräch kommen zu lassen und alle ihre Fragen offen ausformulieren können, findet seit vielen Jahren sehr erfolgreich statt. Mhm. Also
1: mir geht es jetzt so, nachdem ich gehört habe, was PowerM bietet, finde ich, dass wir die Headline absolut schon eingelöst haben. Chance für Wiedereinsteigerinnen und Arbeitgeber. Diese zwei Säulen deckt PowerM seit vielen Jahren erfolgreich ab hier in München. Jetzt habe ich eine Frage ans Publikum, die Wiedereinsteigerinnen. Was schätzt Sie denn, wie viele von den Frauen bisher mit PowerM an ihr Ziel gekommen sind, den Wiedereinstieg geschafft haben? Sind das 30 Prozent, 50 Prozent oder 65? Wer traut sich, eine Schätzung abzugeben? 30, 50 oder 65? Sie haben 30 geschätzt. Aha, gibt es noch eine Nennung? 50, ja. Und ich sage Ihnen, die letzte Zahl stimmt, Es sind 65 Prozent, die mit PowerM ihr Wiedereinstiegsziel erreicht haben. Eine Quote, die wir wirklich gerne verkünden, denn es zeigt einfach, dass Sie vor einem Programm stehen, das Qualität bietet. Wo finden wir PowerM? Wenn jetzt die eine oder andere sagt, hoppla, das könnte ich eigentlich auch brauchen, direkt hinter der Bühne... Sie brauchen nur einmal rumgehen, ist der PowerM-Stand zusammen mit Perspektive Wiedereinstieg. Und wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen im Nachgang zu diesem Podium. Jetzt kommt das versprochene Beispiel, die Frau Neumann, die wieder eingestiegen ist. Die Frau Neumann ist von Hause aus Betriebswirtin, war viele Jahre in ganz unterschiedlichen Branchen vor ihrer Familienphase beschäftigt und sie war bei PowerM. Vielleicht verrät sie uns warum, Frau Neumann. Entschuldigung,
3: also vielleicht ist es ganz wichtig, dass man jetzt einfach mal weiß zum Background. Ich habe zwei Kinder, sechs und zehn und ähm, viele hier haben wahrscheinlich Kinder, ein grundsätzliches Problem. Man steigt dann aus für ein paar Jahre und dann, wenn man nicht den alten Job zurückgeht, was ich nicht gemacht habe, dann wird es schwierig. Und eine Freundin hat mir damals von Power M erzählt, ich bin da mit. Und es war sehr schön, wirklich auch andere Frauen zu sehen, die gerne wieder in den Job rein wollen, Schwierigkeiten haben, nicht genau wissen, auf was sie sich bewerben sollen, Teilzeit, wie viel kann ich arbeiten etc. Und ich muss sagen, da hat Power M mir wirklich toll bei der Orientierung geholfen, ich hatte einen Ansprechpartner, ich konnte auch Stellen mit jemandem durchgehen und sagen, was ist das was für mich, wie bewerbe ich mich da richtig, genau, so in die Richtung.
1: Was würden Sie denn sagen, im Rückblick war damals die größte Herausforderung beim Wiedereinstieg? Gibt es da so einen Punkt, den Sie rausgreifen könnten? Also jetzt für mich
3: persönlich war die größte Herausforderung, man trägt ja dann schon länger den, Will, den Wunsch und den Gedanken des Wiedereinstiegs in sich, ähm, wie ihr hört, bin ich bayerisch, einfach wirklich, um ehrlich zu sein, den Arsch hochzukriegen, aktiv zu werden, zu sehen, dass da auch andere mhm. Leute sind, die die gleichen Problematiken haben, sich da auszutauschen und irgendwie so einen Startpunkt zu finden. Das fand ich ganz äh, wichtig. Und durch Power M dann auch, wo man regelmäßig hingeht, dass man einfach dann auch fokussiert wieder an die Sache rangeht und guckt, was kann ich, was will ich und vor allem auch ganz wichtig, was kann ich denn auch leisten, also stundenmäßig Mhm. jobmäßig überhaupt. Das muss man sich natürlich auch gut überlegen. Und wenn man da mit anderen Leuten reden kann und sich austauschen, dann hilft das enorm.
1: Ja, das, äh, die Orientierung, der Fokus. Aber es gibt ja auch noch das Thema fachliche Qualifikation. Ah ja, das also
3: fachliche Qualifikation. Ich hatte damals Schwerpunkt Marketing, ähm, bin äh, Mitte 2000 fertig geworden mit dem Studium und dann auch ähm, relativ schnell schon ähm die Kindergeschichte und hatte dann sozusagen im digitalen Bereich war ich relativ schlecht aufgestellt und über PowerM bin ich dann ähm, darauf hingeführt worden, dass es auch vom Arbeitsamt Möglichkeiten zu einer Fortbildung gibt. Ich habe im Anschluss an PowerM eine Vollzeitfortbildung über sechs Monate gemacht mhm. ähm, aus Marketingmanager und dann noch drei Monate, wo es wirklich ganz stark in technische Details geht. Ähm, CSS-Programmierung, Wordpress etc., ein bisschen zu technisch für meinen Geschmack, aber es ist das Wichtigste hängen geblieben, es war eine Herausforderung auch die 40 Stunden zu bewältigen und ich habe immer Lehrer zugequatscht, dass ich früher gehen muss, weil ich muss Kind abholen, aber letztlich, es war irgendwie möglich und das hat mir dann sozusagen jetzt auch hier, unsere Firma ist eine Softwarefirma, das spricht alles digital, den Einstieg in diese Branche, in diese Richtung wieder ermöglicht.
1: Irgendwie ist es möglich, irgendwie ist es machbar, das denken sich viele Frauen, die mitten in diesem Prozess stecken. Und genau da setzt PowerM an, diesen Zentimeter noch rauszukitzeln, der es dann wirklich ermöglicht, dass aus dem Wille der Weg wird. Ist denn sowas ein typisches Beispiel, Frau Böttger, für PowerM, was wir gerade gehört haben? Ja, also an und für sich ist das ein typisches Beispiel.
5: Man muss dazu sagen, jeder Wiedereinstieg ist ja anders. Jede Person hat einen unterschiedlichen beruflichen Hintergrund, unterschiedliche Berufspraxis und auch andere Ziele einfach für einen Wiedereinstieg. Aber so dieser Prozess, dass man zuerst eine Standortanalyse macht, dann im Rahmen von PowerM sich verschiedene Beratungen geben lässt, und verschiedene Schulungen besucht, einfach sich mit seinen Themen, wo man gemerkt hat, da brauche ich jetzt noch Unterstützung, wieder fit macht und sich dann im Anschluss auf den Arbeitsmarkt begebt und nach passgenauen Stellen sucht. Das ist eigentlich ein typischer Verlauf bei uns von dem Wiedereinstieg. Und ähm, die Möglichkeit einfach durch die genutzten Angebote dann mit einem geschärften Profil auf den Arbeitsmarkt zu gehen und zielgerichtet zu sein, das ist ja oft ganz wichtig. Und ähm, das ist einfach das, was ganz stark gefördert wird in PowerM. Dass am Ende nochmal eine fachliche Weiterbildung steht, kommt auch oft vor. Einfach ist nochmal eine gute Ergänzung zum Profil oder einfach eine gute Auffrischung. Und da ist ja auch die Bundesagentur für Arbeit für uns ein guter Partner, um einfach diese Weiterbildungen auch realisieren zu können. Und bei den meisten, das sind circa zwei Drittel, steht dann am Ende auch der Erfolg, sprich der Einstieg in den neuen Job oder einfach so gut gerüstet sein, dass man sich dann selber in die Bewerbungsaktivitäten weiter stürzen kann und da dann auch relativ schnell erfolgreich sein kann. Und oft ist es auch eben so, wenn es dann noch kleine Zweifel gibt, wenn man sich denkt, passt es jetzt wirklich schon mit dem Wiedereinstieg? Bin ich gut gerüstet? Kriege ich dann auch alles gleich gut hin, wenn ich starte? melden sich dann die Frauen bei uns nach einer kurzen Zeit und sagen, also es war viel schneller möglich, wieder an so eine alte Berufsroutine anzuknüpfen oder auch schon Erfolge zu zeigen, als sie sich dann selber ähm, vorab gedacht hatten.
3: Ich denke, noch ein ganz wichtiger Punkt für mich persönlich war, Power M hat mir und auch den anderen Teilnehmerinnen einfach wieder Mut gemacht und Mut zurückgegeben, dass man es schaffen kann. Und wenn ich es schaffe, kann das jeder schaffen. es ist ganz einfach.
1: Ein toller Satz. Wenn ich es kann, können es andere auch. Für alle, die neu dazu gekommen sind, sage ich noch mal kurz: Power M unterstützt kostenfrei den Wiedereinstiegsprozess nach einer Auszeit wegen Kindererziehung oder Pflege. Ein Jahr Auszeit, Kindererziehung, sechs Monate Auszeit wegen Pflege. Wenn Sie das interessiert, hinter der Bühne, Power M-Stand, kommen Sie zu uns, lassen Sie sich informieren. Jetzt Interessiert uns natürlich nicht nur, was bringt die Wiedereinsteigerin mit, sondern auch, was sagt der Arbeitsmarkt zu diesen Fachkräften, die frisch vorbereitet und fachlich topfit ausgerüstet in den Bewerbungsprozess gehen. Frau Böttger, wie kommt es denn eigentlich, dass unser Arbeitgebervertreter, der Daniel Eimer, aus einer technischen Unternehmensberatung heute hier auf dem Podium ist?
5: Ja, der Herr Eimer hat sich letztes Jahr an Power M gerichtet mit einem ganz konkreten Personalbedarf und wollte auch gezielt einfach Wiedereinsteigerinnen ansprechen damit. Wir haben die Anzeige dann bei uns in unserem Stellenpool publiziert und geprüft, ob es Passungen gibt. Den Herrn Eimer haben dann circa vier Bewerbungen erreicht und es wurde letztlich dann auch eine Teilnehmerin eingestellt, die auch bis heute noch dort an Bord ist, was uns sehr freut. Und in einem Telefonat hat mir der Herr Eimer dann mal sehr positives Feedback auch gegeben zur Arbeit von Power M und auch einfach zur neuen Mitarbeiterin Und da habe ich ihn dann ganz spontan gefragt, ob er heute hier mit uns auf dem Podium dabei sein will und seine Erfahrungen dann auch mit einer größeren Gruppe teilen möchte.
1: So ist das gekommen, jetzt wissen wir es. Wir haben es Ihnen verraten, der Blick hinter die Kulissen. Sie merken etwa, wie PowerM auch arbeitet. Jetzt interessiert mich natürlich, wie das der Herr Eimer sieht. Ja? Ist das denn am Ende so, dass er als Personalleiter sagt, Mensch, Holla, das scheint ja eine richtige Goldgrube zu sein, dieses Power-M-Fachkräfte, ja, die sind ja rar in München. Wie sehen Sie das, Herr Eimer?
4: Ja, ich denke, es gibt da auf äh, alle Fälle ein.
1: Näher dran vielleicht? Oder? Sorry, kurze technische Unterbrechung.
4: Ich denke, es gibt da äh, auf alle Fälle äh, ein großes Potenzial, ähm, was auch nicht einfach so jetzt vergessen werden sollte. Wir leben in einer Zeit, in der sich äh, gesellschaftlich vieles ändert, ändert ähm, in der es äh, immer wichtiger ist, flexibel zu sein, in der auch dieses alte Familienmodell, was... Ich formuliere es mal, mal ein bisschen überspitzt, wenn man mal ein Kind hat, dann bleibt man halt zu Hause in den eigenen vier Wänden und das war es dann. Und das ist auf gut Deutsch einfach auch schade, um, um, um die Potenziale, um die Erfahrungen, um die Qualität der Mitarbeiterinnen, wenn die nicht wieder diesen Wiedereinstieg versuchen würden. Und wir merken, dass diese Mitarbeiterinnen, wenn wir ihnen auch mit einer gewissen Flexibilität auch entgegenkommen, auch eine gewisse Flexibilität wieder zurückbringen und einfach bestimmte Qualifikationen auch haben, die speziell für uns als kleines, noch relativ junges Unternehmen mit einem ganz spezialisierten Bereich wichtig sind. Und bei Power M haben wir gemerkt, die Kandidatinnen, die uns da empfohlen wurden, haben sich Gedanken gemacht, bevor sie sich auf diese Stelle beworben haben. Das klingt jetzt banal, ist aber leider nicht immer so. Wir bekommen wahnsinnig oft einfach völlig standardisierte Anschreiben und Lebensläufe, die überhaupt nicht passen. Und das ist bei PowerM Gott sei Dank überhaupt nicht so. Man merkt, dass da vorher mit den Kandidatinnen gesprochen wird, dass auch ein Verständnis für die Stelle und für unsere Anforderungen da ist, dass es auch fachliche Qualifikationen gibt, die die Kandidatinnen da ein bisschen vorbereiten, heranführen. Und von daher ist die Qualität dieser Bewerberinnen außerordentlich hoch.
1: Das hören wir natürlich gerne, dass Sie diese Live-Erfahrung gesammelt haben. Ich kann nur alle hier im Publikum auch ermutigen, sich vielleicht darüber auch Gedanken zu machen, überhaupt im Bewerbungsprozess weg vom Gießkannenprinzip hin zur Matching, hin zu individualisierten Bewerbungen. Ja, jetzt interessiert uns natürlich auch, ähm, jetzt nehmen wir mal an, so ein Power-M gäbe es gar nicht, könnten personaler Kollegen denn eigentlich auf die Idee kommen, dass eine Frau, die Wiedereinsteigerin ist, ähm, weniger zu bieten hat als eine, die nur den Job wechselt, in Anführungsstrichen. Gibt es solche Einstellungskonzepte noch?
4: Das sage ich als Mann ganz klar leider ja. Mhm. Ähm, ich äh, sehe, das. Nicht direkt am eigenen, eigenen Leib, aber meine Frau erfährt das in ihrer Firma, das ist ein großes Industrieunternehmen, äh, ich würde schon fast sagen schmerzhaft jeden Tag. Das ist, heißt, ja, ihr habt ja jetzt geheiratet, äh, ich kann dir jetzt kein Projekt mehr geben, ich kann dir keine Personalverantwortung mehr geben, weil du wirst ja eh bald schwanger. Und dann bist du einfach nicht zu gebrauchen und dann bist du raus aus dem Arbeitsmarkt und dann kommst du nachher zurück und dann ist das Kind die ganze Zeit krank und du findest keine Betreuung und so weiter, also so nach dem Motto... Ähm, auch ein bisschen überspitzt formuliert, äh, wird meiner Frau ins Gesicht gesagt, solange du im gebärfähigen Alter bist, kannst du das hier mal mit Karriere vergessen. Dazu muss man sagen, wir haben keine Familienplanung. Das heißt, meine Frau stellt sich wirklich hin und sagt, Kinder sind bei uns nicht geplant. Du musst dir da keine Sorgen machen. Äh, es geht sogar so weit, dass manche Kollegen, ihr – das sind die Kollegen, die äh, auch, auch nicht so die allerbesten sind, Uh, ihr sogar auf den Bauch gefasst haben und gesagt haben, und ist es jetzt schon soweit? Mhm. Um, und das, das geht einfach nicht. Das, mhm. uh, das, sind, uh, das sind Zustände, die leider Gottes meiner mhm. Meinung nach trotzdem noch geduldet werden. Wenn man sich dann beschweren würde über den Chef, ist man ein, ein verbranntes Kind in dieser Firma, man ist der Nestbeschmutzer. Um, wir versuchen das, beziehungsweise wir machen das, und das uh, sage ich jetzt wirklich voller Ehrlichkeit und, und auch mit einem gewissen Selbst. Bewusstsein. Wir machen das anders. Wir sind eine kleine Firma. Wir können finanziell natürlich auch nicht mit einem DAX-Konzern mithalten, was die Gehälter angeht. Wir müssen unsere Mitarbeiter über andere Kanäle und mit anderen Incentives rekrutieren. Das ist eben zum Beispiel bei Wiedereinsteigerinnen eine Flexibilität, ein verständnisvolles, mhm. kollegiales, freundliches Arbeitsklima und die Möglichkeit, in Anführungszeichen trotz Kind aufzusteigen. Projekte zu übernehmen, ähm, Verantwortung zu übernehmen, auch Personalführung zu übernehmen. Und da sind Wiedereinsteigerinnen für uns ein sehr, sehr wertvoller Bestandteil der Firma, weil sie Berufserfahrung mitbringen und weil sie durch die Mutterrolle einfach auch gelernt haben, Sachen auszujonglieren, ähm, Sachen parallel zu fahren, zu organisieren, ähm, effizient irgendwie auch die, die Zeit zu gestalten. Und im Projektbusiness, was ja unter einem enormen Kostendruck steht von, von Auftraggeberseite, mhm. äh, ist das eine, eine enorm wichtige Qualifikation, über den Tellerrand hinauszuschauen, Sachen ähm, abschätzen zu können, Sachen koordinieren zu können. Von daher sind wir aktiv dahingegangen zu sagen, wir gehen eben auch mit PowerM genau auf, auf, auf diese Bewerberinnen zu. Und... Äh, wir hatten gestern jetzt auch wieder ein, ein sehr, sehr gutes Vorstellungsgespräch, wo ich das Gefühl habe, die, ähm, die Dame, die Kandidatin passt sehr gut zu uns. Und äh, ich hoffe, dass wir uns da einigen können und dass sie bald bei uns anfangen kann.
1: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht das jetzt ein bisschen runter wie Butter, ja? Licht und Schatten. Sehr nah war das jetzt beieinander in Ihren Ausführungen. Ich finde es toll, dass Sie das, diese offenen Worte hier auf dem Podium finden, dass Sie auch konkret sagen, wo Sie sich anders aufstellen von Ihrer Unternehmenskultur, aber auch von Ihrem Vorgehen in der täglichen betrieblichen Praxis. Ich kann sicherlich vielen aus dem Herzen sprechen, Solche Arbeitgeber wünschen wir uns mehr, auch für unsere Töchter. Ja? Denn anscheinend wird es noch eine Zeit dauern, bis wir mit diesen, mit diesen Stereotypen und Einstellungskonzepten besser zurande kommen in der Berufswelt. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne mit Frau Holzhauser mal einen Blick in diese kleine Glaskugel werfen, die Zukunft der Wiedereinsteigerinnen. Wir haben gehört, wie sich Herr Eimer die zukünftige Arbeitswelt ein Stück weit vorstellt, aber wie sehen Sie das als Leiterin des Stabs der Beauftragten für Chancengleichheit? Wie sehen Sie diese Zukunft?
2: Ja, zunächst einmal möchte ich betonen für alle, die hier vor mir sitzen und die vielleicht diese ganzen Hürden kennen. Ich habe das alles hinter mir. Glauben Sie mir, ich spreche nicht abgehoben von irgendeinem Thema, das mir nicht bekannt ist. Ich habe selber zwei Kinder, bin nach dem ersten Kind kurz ausgestiegen, nach dem zweiten Kind länger, habe dann Minijob gemacht, kurze Zeit, mich dann selbstständig gemacht und dann erst nach zehn Jahren wieder meinem ursprünglichen Arbeitgeber zugewandt. Und wenn ich heute zurückblende, dann sage ich, naja, es waren im Prinzip auch zum Teil verschenkte Jahre. Ich hätte früher wieder einsteigen sollen können. Aber das sagt sich im Nachhinein, alles so einfach, denn die ersten Jahre, als ich sofort wieder eingestiegen bin, hatte ich keine Kinderbetreuung. Mhm. Äh, damals bei mir vor Ort in einem kleinen, äh, räumlichen, äh, oder in, in einem ähm, Ort, der sehr räumlich äh, und regional geprägt war, äh, also drei Stunden Kinderbetreuung am Tag und ich musste meine Tagesmutter nehmen Uh, um dann überhaupt wieder arbeiten zu können und ich habe damals 800 Mark, das sage ich mhm. auch nochmal ganz klar, netto verdient und habe 550 Mark für die Tagesmutter ausgegeben. Also nur um nochmal so deutlich zu machen, was bedeutet das und ich kenne alle Ihre Probleme. Wenn wir von Perspektiven sprechen, dann hat sich das sehr viel, was die Rahmenbedingungen für die Frauenerwerbsarbeit bedeutet, positiv verändert und auch die Bereitschaft seitens der Unternehmen, hier Frauenfachkräfte einzustellen, hat sich deutlich verbessert und es gibt mittlerweile eine Unzahl von Angeboten von Unternehmen, die diesen Wiedereinstiegsprozess eben auch unterstützen. Aber ich möchte Ihnen Mut machen, tatsächlich, so wie es uns äh, die Dame eben auch gerade dargestellt hat. ja wirklich ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Denn zunächst mal beim ersten Schritt kann ihnen gar niemand helfen, weil viele Personen wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie wieder einsteigen wollen und auch gar nicht wissen, welche Potenziale da verborgen liegen äh, in einem Haushalt, wo eine Mutter neben der Kinderbetreuung, neben der Versorgung vielleicht von pflegebedürftigen Angehörigen tatsächlich auch wieder berufstätig werden möchte. Und da bietet äh, die Bundesagentur für Arbeit eben neben den äh, zahlreichen Angeboten an diesen 22 Standorten, die eben auch seitens des Bundesfamilienministeriums über ein ESF-Programm gefördert werden, bietet die Bundesagentur auch an anderen Standorten, wenn sie also nicht direkt aus dem Raum München kommen, sondern, wei sondern weiter her, über die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und die dortigen Wiedereinstiegsberaterinnen, ganz fantastische Beratungsmöglichkeiten an, die Ihnen weiterhelfen können, wo Sie die Chance bekommen, ähm, Qualifizierungen, die ganz, nicht mehr ganz adäquat sind, weil sie eben mehrere Jahre ausgestiegen sind, diese wieder an die derzeitigen Anforderungen anzupassen. Uns ist bewusst, dass dieser Prozess des Verlustes an Qualifikationen immer schneller vonstatten geht, aufgrund äh, dieser absoluten Digitalisierung, die derzeit stattfindet und deswegen kann ich den Appell wirklich nur an Sie richten, wenden Sie sich an die Arbeitsagenturen, Sie bekommen hier Unterstützung und wenden Sie sich aber auch an Unternehmen. Klären Sie zunächst einmal, wo, wie sind die Bedarfe? Es gibt auch fantastische Homepages, die das aufzeigen bei den Profilen äh, von Stellen. Und klären Sie dann, was brauche ich, um hier wirklich gut wieder einsteigen zu können? Es gibt viele Unternehmen, die hier Qualifizierungen anbieten. Aber wie gesagt, es hilft Ihnen auch die Agentur für Arbeit, wenn Sie diese Bedarfe haben. Mhm. Jetzt haben wir schon von einigen Erfolgsfaktoren gehört,
1: auch Frau Holzhauser hat es ganz eindrücklich geschildert, nehmen Sie Ihren Weg in die Hand, drücken Sie in Anführungsstrichen auf die richtigen Knöpfe und äh, ich würde jetzt gerne die Frau Neumann auch nochmal fragen aus Ihrer Sicht, ob sie uns einen Erfolgsfaktor nennen kann, den sie herausstellen möchte. Ja, beispielsweise gibt es in, bei HETRAS Deutschland GmbH auf der Homepage, so wie es Frau Holzhauser sagt, wenn man sich so eine Homepage mal anschaut, gibt HETRAS darüber Auskunft, dass die Kultur des Selbstmanagements bei diesem Arbeitgeber sehr wichtig genommen wird. Ist das eine Chance heutzutage? Also ich denke jetzt für die ganzen
3: Mütter hier, natürlich, man ist ähm, ständig einer Doppel- und Dreifachbelastung ausgesetzt, also ist im Prinzip schon mal sehr Management geeignet und ähm, bei uns in der Firma ist es einfach so, sehr starkes Selbstmanagement, ähm, dadurch sehr flache Hierarchien und äh, letztlich muss man einfach seine Arbeit bringen, aber irgendwie sich selber auch strukturieren. Und ich denke, speziell jetzt Mütter sind dafür sehr prädestiniert. Der andere Vorteil jetzt für mich zum Beispiel ist relativ freie Zeiteinteilung. Ich habe jetzt heute vor unserem Treffen gearbeitet und wir haben mich nachher noch ein bisschen am Computer setzen und vielleicht noch eine Stunde am Wochenende und es passt alles, also, obwohl ich heute nicht in der Firma bin. Also einfach gewisse Flexibilität. Was ich grundsätzlich aus Erfolgsfaktor sehe, ist einfach, wir sollten ein bisschen mehr Mann sein. Damit meine ich, also ich mache ja auch Recruiting. Bei einer Stellenanzeige, wo zehn Punkte aufgelistet sind, bewerben sich bei mir Männer die nur zwei Punkte erfüllen. Und wenn sie sich gut verkaufen, lade ich die ein. Ja? Die haben also Mut, ähm, können äh, sich da gut präsentieren und das fehlt ein Stück weit den Frauen. Wenn ich mit meinen Freundinnen rede oder mir ging es auch so, Stellenanzeige, zehn Punkte, habe ich die drauf, acht Punkte erfülle ich, dann geht meine Freundin her und sagt, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Ein Mann würde das nie machen. Ja? Also das heißt, einfach da auch Mut haben und auch ich mache Stellenanzeigen und keiner erfüllt alle Punkte und die müsst ihr auch nicht erfüllen, sondern man muss sich nur gut verkaufen, man muss das Wichtigste oben hinstellen, man muss auch nicht unbedingt zwei Seiten anschreiben haben, einfach da spielerisch ausprobieren, alles mögliche. Ich habe mich auch auf Vollzeitjobs beworben, nicht gesagt, dass ich Teilzeit arbeiten will, es kann nur besser werden, ja? ihr müsst verschiedenes ausprobieren, zum Beispiel mit Hilfe von PowerM und einfach auch selber mal überlegen. Weiterer Punkt, Netzwerken. Frauen haben da immer so ein Problem, dass sie nie gut netzwerken, ging mir auch so. Aber ihr habt alle Kinder, also gibt es irgendwo einen Mann, selbst wenn er nicht mehr euer Partner ist. Eure Freundinnen haben Männer, die haben alle oder viele von denen haben Jobs in guten Positionen. Ihr müsst einfach dann wirklich das streuen, was ihr wollt, welche Richtung rausfinden auf den Netzwerken, Xing, LinkedIn, wer ist wo von den Freunden, von Freunden, von was weiß ich und da dann auch Kontakte ansprechen, einfach mal mutig sein. Männer machen das die ganze Zeit.
1: Ja, das war ein flammendes Plädoyer, an die Business Cards ranzugehen, an die Chancen ranzugehen. Das war sicher ein Erfolgsrezept auch aus Ihrem Bereich, das hat auch ganz viel mit Selbstmanagement zu tun. Wie knackig die harte Nuss Social Media Business Netzwerke. Da gibt es ja nach wie vor die Informationen, dass Frauen da noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Also auch von meiner Seite die Anregung, trauen Sie sich auch in den Netzwerken zu, ihr Profil zu zeigen. In dieser Art und Weise, wie die Frau Neumann ihren Weg in die Hand genommen hat, hat Power M auch den Weg in die Hand genommen, Arbeitgeber zu gewinnen, für Sie die Fachkräfte. Das war nicht ganz einfach. Wir haben viel Klinken geputzt, wir haben viel gesprochen, informiert, überzeugt. Inzwischen sind wir stolz darauf, dass wir, Sie wissen es vielleicht von der Folie, die ab und zu durchläuft, gut 500 Arbeitgeber in der Region München als Kooperationspartner gewonnen haben. Also das, muss ich sagen, ist eine tolle Zahl und äh, ich möchte mit Ihnen zusammen einen kurzen Blick darauf werfen, wie sich diese Arbeitgeberlandschaft aus der Sicht von Power M in der letzten Zeit entwickelt hat. Frau Böttger berät diese Arbeitgeber, wenn es jemand weiß, dann Sie.
5: Ja, also PowerM gibt's gibt es jetzt seit dem Jahr 2009 und so im Rückblick betrachtet, also am Anfang haben wir angefangen mit wirklich klassischer Öffentlichkeitsarbeit, Werbung gemacht, Arbeitgeber direkt angesprochen, viel auf Veranstaltungen gegangen, auch auf Messen, auch einfach akquiriert und viel informiert und so haben wir dann mit unserem Angebot Stellenservice auch direkt Kontakte schnell knüpfen können, weil die Arbeitgeber einfach einen ganz konkreten Nutzen auch hatten und auch viele kleine oder mittlere Unternehmen unsere Beratungen in Anspruch genommen haben, eben zum Beispiel in Bezug auf, wie schreibe ich eine Stellenanzeige aus. Und so hat sich das alles entwickelt. Heute ist es so, dass wir immer mehr über Empfehlungen auch an Kontakte mhm. kommen, sprich Arbeitgeber, die unsere Angebote genutzt haben, empfehlen uns einfach weiter an Fachkollegen oder auch einfach in ihrem Netzwerk. Und das ist eine Entwicklung, die uns ganz besonders freut, weil man sagen kann, man wird dann von jemandem ähm, also empfohlen, der dann auch schon wirklich gute Erfahrungen damit gemacht hat. Und dann hat es sich eben so entwickelt, dass wir heute mit mehr als 500 Firmen kooperieren. Und so von, den, ähm, von der Erfolgsquote her, wenn man es so sagen kann, ist es so, dass jede ähm, fünfte Frau bei uns, die in den Job geht, eigentlich auch ihre Stelle über diese Arbeitgeberkontakte dann knüpfen konnte oder den Kontakt knüpfen konnte.
1: Das ist auch ein ganz konkretes Ergebnis für diese Runde, jede fünfte Frau über den kostenfreien Stellenservice bei PowerM in den Wiedereinstieg hinein. Ja, ich komme jetzt schon zu der Schlussrunde der Diskussion, die ich gerne mit der Frau Holzhauser einleiten möchte. Uns interessiert, wie sehen Sie die Rolle der Arbeitgeber in naher Zukunft, in mittelfristiger Zukunft? Wo wünschen Sie sich persönlich denn etwas mehr PS? Ist das bei der Vereinbarkeit Kindererziehung und Beruf oder denken Sie vielleicht sogar schon an das große Zukunftsthema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf? Wie sehen Sie das, Frau Holzhauser?
2: Ja, zunächst mal, das sind ganz große Themen. Wir diskutieren das alles zurzeit im Rahmen der Digitalisierung. Wir nennen das Arbeiten 4.0 wo nochmal ganz deutlich hervorgehoben wird, wie sich die Arbeitswelt künftig verändern wird und ich war vorletzte Woche bei einer Veranstaltung in Berlin, wo es hieß, hier können die Frauen auch Gewinner sein, weil die neuen Herausforderungen sehr stark geprägt sein werden, auch von weiblichen Kompetenzen und zusätzlich eröffnen diese neuen Medien, mit denen wir arbeiten, natürlich auch Chancen, heute einen Arbeitsprozess ganz anders darzustellen, nämlich indem sie sehr häufig nicht mehr darauf angewiesen sind, einen bestimmten Arbeitsplatz zu erreichen, sondern indem sie wirklich viel unter Umständen auch von zu Hause aus arbeiten können, von unterwegs aus arbeiten können. Indem aber dann gleichzeitig eben auch aufgrund der Bedarfe an Fachkräften, die die Unternehmen haben, sich die äh, Betreuungsangebote für Kinder wesentlich verbessern werden und es mittlerweile bei vielen Unternehmen bereits Angebote gibt, wenn sie pflegebedürftige Angehörige zu betreuen haben, wie sie hier Unterstützungsleistungen bekommen können. Wir diskutieren hier sehr, sehr viel zurzeit, wie auch Angebote, haushaltsnahe Dienstleistungen etc. Äh, viele Frauen äh, zeitlich entlasten können, um dann mehr Zeit, mehr Zeitvolumen zu haben für die Tätigkeit im Beruf. Denn das, was wir in der ersten Programmphase erlebt haben, äh, Minijobs, also sehr häufig sind die Frauen in Minijobs oder in eine 15-Stunden-Tätigkeit gegangen, das wird später sehr, sehr schwer wenn Sie das wieder aufholen wollen, um eine soziale Absicherung im Alter mhm. zu haben. Und deswegen diskutieren wir momentan sehr stark, sowohl mit den Unternehmen, aber auch mit unseren Wiedereinsteigerinnen. Steigen Sie möglichst zeitvoluminös wieder ein. Nutzen Sie vielleicht mal den Minijob ganz kurzfristig als Einstieg, aber bleiben Sie nicht im Minijob, sondern investieren Sie in sozialversicherungspflichtige, möglichst existenzsichernde Beschäftigung, damit Sie wirklich im Alter auch Sie allein entsprechend abgesichert sind, denn Sie wissen nicht, was in Ihrem Lebensverlauf passiert. Sehr häufig ist es wirklich so, dass die Frauen heute selbst abgesichert sein müssen. Und daher eben auch der Appell an die Firmen, nutzen Sie alle Möglichkeiten, hier die Frauen zu unterstützen, nicht nur beim Wiedereinstieg, möglichst erst gar nicht beim Ausstieg, also vermeiden Sie Ausstiege, äh, bieten Sie mhm. Programme an, die es den Frauen ermöglichen, wirklich unmittelbar nach einer Kinderphase wieder einzusteigen, mhm. indem eine erhebliche Unterstützung über gute Angebote erfolgen kann.
1: Es, mich begeistert die Idee, dass wir alle eine Aufgabe haben, die heißt, Brüche in der Erwerbsbiografie zu vermeiden bzw. zu glätten. Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die kann nur gelingen, wenn wir die alle wollen, diese Zielerreichung. Und ich denke, es gibt niemand hier unter uns, der sagt, das ist schmarrn, das brauchen wir nicht. Ich denke, dass jeder Euro gut investiert. Brüche vermeiden, Brüche glätten. Das ist auch eine Information, die das Bundesfamilienministerium mir noch mit fürs Podium gegeben hat. Äh, denken Sie alle darüber nach, wo da Ihre Rolle sein kann. Denn der langfristige Blick ist letzten Endes der, der uns ruhiger schlafen lässt. Die Frau Holzhauser hat es auch aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus ja geschildert. Ich stehe da voll dahinter. Ich denke, wir sind für diese Nachhaltigkeit sowieso schon als Power M. Dann machen Sie doch am besten auch alle mit. Und ähm, bei der Frau Neumann interessiert mich jetzt noch, ja, weil wir jetzt wieder ein bisschen in diese Richtung gehen. Was ist die Nachhaltigkeit? Wie können es Frauen schaffen? Gibt es für Sie eine Kernidee, die Sie den Frauen noch mitgeben können? Einen wichtigen Erfolgsfaktor für den Wiedereinstieg?
3: Einfach Mut haben und es ausprobieren. Ihr seid jetzt in der Situation und die kann sich nur verbessern, also nicht verschlechtern. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie gesagt, einfach mal verschiedenste Sachen. Natürlich Power-M, aber auch mal eine Bewerbung, wo im Anschreiben nur zwei Sätze drinstehen, beim nächsten Mal ein ganzer Roman. Seid kreativ. Es wird klappen, wenn ihr das wollt. Ich glaube da ganz fest dran, aber ich weiß, ich hatte 2014 quasi Power-M gemacht. Man ist an einem Punkt und man glaubt nicht, dass es funktionieren kann. Einfach wieder den Mut finden, sich mit anderen auszutauschen und aktiv werden. Und fokussiert sein, das war ich oft auch nicht.
1: Naja, der aktive Fokus, das nehme ich jetzt mit. Wunderbar, vielen Dank Frau Neumann. Ich darf noch verraten, dass man mit Frau Neumann sprechen kann, wenn eine Stellenoption in Frage kommt. Das genau. hatten wir vorher so ausgemacht. Genau, Ist das noch aktuell? Alle herhören, es gibt eine Stellenoption.
3: Bei uns wird sich in den nächsten paar Wochen einiges tun. Noch kann ich es nicht offiziell ausschreiben. Also man kann mich gern irgendwie kontaktieren. Und ich stehe auch noch ein bisschen bei PowerM rum, wenn ihr mhm. Fragen habt. Danke.
1: Gut, mehr wollen wir an der Stelle nicht verraten, denn die Schlussstatement-Runde geht weiter. Auch bei Ihnen, Herr Eimer, war ja was in der Pipeline, was Stellen angeht. Und... Wir freuen uns auch auf Ihr Schlusswort. Bitte schön.
4: Ähm, ja, ich würde äh, vorher gerne noch äh, was aufgreifen, was die Frau Holzhauser und die Frau Neumann gesagt haben und würde mich dem gerne anschließen. Ich möchte Sie auch ermutigen, ähm, einfach da auch nicht nur die jetzt passende Stelle zu suchen. Bei uns äh, in, in, in unserem Arbeitsumfeld, in unserem Unternehmen ist ein ganz großes Schlüsselwort Flexibilität. Wir brauchen Leute, die äh, flexibel sind, die flexibel denken und wir fördern das auch. Das heißt, seien Sie nicht irgendwie fixiert auf einen bestimmten Job oder einen bestimmten Tagesablauf. Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, wie es hier schon erwähnt wurde, Arbeitsplatz nach Hause zu verlegen mit VPN oder Remote-Zugängen. Wenn mal unvorhergesehen irgendetwas passiert oder wenn Sie sagen, oh, jetzt muss ich nach Hause, die Kinderbetreuung hört auf. Und Sie haben dann aber noch eine ganz dringende E-Mail zu schreiben oder sowas. Diese Möglichkeiten gibt es ja inzwischen alle. Seien Sie auch flexibel, was, äh, was den Wiedereinstieg angeht. Für viele Bewerbungen, die wir jetzt hatten, auch von PowerM und von Wiedereinsteigerinnen, war auch ein Thema, dass Sie gesagt haben, ich war vorher eigentlich nicht zufrieden in meinem Job und möchte jetzt mal was Neues machen. Nehmen Sie auch diese Chance, um sich auf Sachen zu bewerben, von denen Sie, wie es die Frau Neumann gesagt hat, vielleicht gar nicht so viel Erfahrung haben, oder nicht alle Kriterien erfüllen, diese Lebenserfahrung, die sie haben und dieses, dieses Management von hochkomplexen Dingen, wie eben Kindererziehung, zusammen mit äh, unter Umständen Haushalt und dann eben noch Beruf, das sind Sachen, die sie auf dem Arbeitsmarkt durchaus auszeichnen. Wir haben viele Studenten, gerade jetzt aus den Bachelorstudiengängen, die haben noch keinen einzigen Tag in ihrem Leben gearbeitet. Dem muss ich erst mal zeigen, wie er denn eine, eine Stundentabelle auszufüllen hat. Da geht es ganz unten los. Und äh, gerade wenn Sie Berufserfahrung haben, haben Sie da auch einen Vorteil äh, gegenüber jungen Studienabgängern, weil die mitunter diese Flexibilität und dieses weitreichende Denken nicht haben. Das wird auch im Studium heute so nicht mehr gefördert. Da gibt es einen, einen, einen Plan, dann kommen die mit einer Fachqualifikation raus und wenn Sie die dann vor den PC setzen und sagen, hier die Aufgabe ist aber zwei Grad neben der Hauptroute, dann sind die völlig ratlos. Nein, nein,
1: nein, jetzt machen wir mal die jungen Leute nicht schlecht, oder? Das sind unsere Kinder, nicht, die sollen also auch ihre Chance nicht alle, haben. Nicht alle,
4: aber ich habe ich hab wirklich Einstellungsgespräche gehabt mit Studienabgängern, die waren, ich sag's mal böse, das ist Lebenszeit, die kriege ich nie wieder. Und äh, sowas ist uns mit, mit Power M ja. kandidatinnen so noch nicht <lacht> passiert, dass Gut. es wirklich so ein kompletter Griff daneben war. Von daher trauen Sie sich was. Seien Sie flexibel, wie gesagt, ähm, auch kreativ, wie es die Frau Neumann gesagt hat. Wir haben momentan eine Stelle ausgeschrieben. Ähm, es kann jetzt ironischerweise sein, dass die eben genau mit einer Power-M-Kandidatin besetzt wird. Wir sind allerdings eben ein, ein, ein sehr projektgetriebenes Unternehmen. Das heißt, wenn unsere Auftraggeber sagen, hier, bitte bindet diese 500 Lieferanten neu an, in den nächsten drei Monaten, dann suchen wir von heute auf morgen zwei neue Leute. Wir haben auf unserer Homepage deswegen immer eine Stelle ausgeschrieben und auch wenn ganz akut kein Bedarf ist, hebe ich diese Bewerbungen gerne auf. Bisher war es so, dass wir mindestens zwei, drei Monate später immer wieder darauf zurückgekommen sind. Ähm, sie können gerne auch, wenn Sie diese, diese Stelle interessiert, auf die äh, Frau Böttger zukommen. Äh, ich glaube, die hat inzwischen sehr viel Erfahrung mit unserer Stellenausschreibung. Die kann du vielleicht schon halb auswendig. Ähm, von daher würde ich, äh, würde ich mich freuen, wenn vielleicht irgendjemand von Ihnen äh, den, den, den Mut hat und sagt, ja, ich möchte mal was völlig Neues probieren und äh, könnte mir das vorstellen.
1: Ja, was Neues probieren, das klingt gut. Sie wissen, wie Sie das näher kennenlernen können, dieses Jobangebot, über PowerM, Frau Böttger oder vielleicht auch über den Daniel Eimer direkt hier auf der Messe, falls es für die eine oder andere interessant ist. Zum Schluss von Frau Böttger noch. Ein Tipp. Ist das nicht so? Ja, genau. Tipp von meiner Seite
5: noch, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, gemerkt haben, Power M kommt für mich in Frage. Wir haben gleich nächste Woche am 18. Oktober die nächste Informationsveranstaltung. Da erfahren Sie nochmal alles im Detail und können auch für sich nochmal abgleichen, ob es wirklich gut passt. Das findet diesmal statt im Berufsinformationszentrum von der Bundesagentur für Arbeit in der Kapuzinerstraße. Wenn es bei Ihnen nächste Woche nicht klappt, finden darüber hinaus aber immer wieder Termine statt, wo Sie Informationen bekommen können bei unterschiedlichen ähm, Einrichtungen. Also wir sind ja ein Verbund aus mehreren Bildungseinrichtungen, da rotieren die Termine. Teilweise findet es auch beim äh, Fördergeldgeber hier in München Referat für Arbeit und Wirtschaft statt. Die Termine können Sie sich alle auf der PowerM-Website anschauen oder mhm. wie gesagt bei uns hinten
2: gleich noch am Stand vorbeischauen. Danke. Frau Holzhauser hat auch noch einen Tipp im Köcher. Auch noch einen Tipp. Gehen Sie mal wirklich auf diesen Wiedereinstiegsrechner, den Ihnen www.perspektive-wiedereinstieg.de bietet. Geben Sie einfach mal Ihre Daten ein und schauen Sie mit einem Regler, was im Lauf Ihres Lebens passiert, je nachdem mit welchem Zeitvolumen, mit Minijob oder wie auch immer Sie wieder einsteigen dann werden Sie, glaube ich, ziemlich sicher bei PowerM landen, weil Sie sehen, dass Sie zeitnah wieder einsteigen sollten, um nicht jegliche Perspektiven wirklich im Lebensverlauf zu verlieren. Es ist mir sehr, sehr wichtig, Ihnen das auch nochmal zu sagen.
1: Ja, finde ich gut. Der Wiedereinstiegsrechner ähm, ist genannt worden. Merken Sie sich dieses Stichwort auch im späteren Verlauf des Erwerbslebens immer mal wieder drauf gucken. Denn es muss nicht zwangsläufig nur für Wiedereinsteigerinnen gelten, dass die Frauen rechnen sollten. Ja, von meiner Seite aus, ich bedanke mich sehr für Ihr Kommen. Ich habe mich gefreut über diese Runde. Ich habe das Gefühl, die eine oder andere hat vielleicht auch tatsächlich einen interessanten Aspekt mitnehmen können. Wenn wir das erreicht haben, haben wir alle einen guten Job gemacht. Ich bedanke mich, empfehlen Sie uns gerne weiter und noch einen schönen Messetag. Auf Wiedersehen.
0: Danke fürs Zuhören.